0: punya pacar, maka dimimpikan dimimpikan oleh syaitan, dia bermimpi wanita lain, maka ini adalah godaan-godaan syaitan kepada manusia mudah-mudahan kita dijauhkan dari godaan-godaan tersebut, apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala kita cukupkan wa sallallahu nabina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, kita masuk kepada sesi pertanyaan tanya jawab permasalahan agama, Silahkan ibu-ibu jika ada yang ingin e, bertanya. Nah. Assalamualaikum
1: Asalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pak ha, harus saya minta maaf Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu, saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Semoga ibu yang bertanya dan kita semua mendapatkan pahala yang berlimpah. Eh, yang paling bagus saya memberikan dulu solusi dalam kejadian seperti ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda min husni islamil mar'i tarquhu ma la ya'ni termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya jadi seandainya kita beritahukan kepada tetangga lain pun tidak akan mendatangkan sesuatu yang yang bermanfaat maka lebih baik ditinggalkan kemudian juga amalkan hadis rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan awl yasmud barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata diam Andaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa maka dia lebih baik diam. Nah, ini menunjukkan ibu ibu saudari saudari asal hukum berbicara adalah diam, kecuali pada hal yang baik baik saja. Maka yang uh, itu saran untuk kejadian seperti ini. Adapun yang yang terjadi maka itu ribah. Ya itu adalah ribah. Membicarakan seorang seorang tetangga. Karena sesuatu padahal tetangga tersebut tidak ingin e, dibicarakan ataupun diberitahukan kepada orang lain Maka itu khibah Adapun caranya untuk e, lepas dari dosa khibah tersebut Bertobat kepada Allah Bertobat kepada Allah ikhlas karenanya Menyesal, beristighfar kepada Allah Kemudian melepaskan perbuatan dosa tersebut Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut Kemudian yang kelima Yaitu meminta halal kepada orang yang pernah kita ghibah. Minta halal. Wallahu'alam. Kita ambil pertanyaan dari Radio Gemma Madinah. Naam.
2: Ya Naam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawallah. Ikhwata liman para pendengar Radio Gemma Madinah dimanapun anda berada. Kita uh, sekarang masuk pada sesi tanya jawab. Atau pada program TJPA tanya jawab permasalahan agama bagi para pendengar. Yang ingin bertanya langsung kepada saat kami persilahkan. Bisa menghubungi kami di line telepon 05114781918 atau bisa juga melayangkan pertanyaan via SMS di 08990859265. Nah, Saat kami bacakan pertanyaan via SMS dari Ibu Nafsiyah di Martapura, pertanyaannya masih seputar tentang sabar dan syukur. Apa ciri-ciri orang yang bersabar dan orang yang pandai bersyukur dan apa kiat-kiatnya Ustaz? Tafadhol Ustaz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wasalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa ciri-ciri orang yang bersabar dan orang yang bersyukur? Orang yang bersabar disebutkan oleh, oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian orang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang apabila mereka tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tanda orang yang sabar yang kedua adalah dia menahan diri ketika hantakan musibah pertama kali datang. Bukan setelah semuanya hancur, rubuh, ya semuanya rusak baru dia mengatakan setelah dia capek sendiri dia mengatakan saya ini sebenarnya sabar. Ini bukan seperti ini. Sabar adalah ketika dia hantakan pertama kali musibah datang. Yang ketiga tanda orang yang sabar adalah menjaga lisan, menjaga hati dan menjaga anggota tubuh karena sabar pengertiannya adalah habsul nafs anil jaz' wa habsul lisan anil tashaki wa habsul jawarih anil munkarat menjaga lisan dari mengeluh mengadu ngadu kemudian menjaga hati perasaan dari menggerutu tidak puas dengan takdir Allah dan menjaga anggota tubuh dari berbuat kemungkaran ataupun kerusakan ya, ini orang-orang yang sabar adapun orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur. Orang-orang yang bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Irda bima qasama Allah takun aghnan-nas." Relai apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan maka niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling paling kaya dan mohon kepada eh, radio kepada Aki Hasan di studio untuk menjadi pertanyaan-pertanyaan yang agak mendekati apa yang sudah kita bicarakan. Naam. Silakan Ibu-ibu yang ada di sini.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Ustaz di luar tema juga Ustaz. Silakan Ibu. Nih kalau kita ada rencana mau nyunatin anak, Ustaz. Terus ngundangin orang kan, e, terus e, makanannya itu kita apa namanya? dengan motong kambing dengan niatnya akikah gitu terus kalau kita menerima amplop begitu hukumnya gimana Ustaz?
0: Iya. Sudah itu, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Semoga Ibu dan kita semua mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya apabila seorang Mengakikahi anaknya kemudian dia menyembelih kambing kemudian dia masaki kemudian dia mengundang orang untuk makan atas makanan tersebut maka itu boleh lalu nanti orang yang diundang tersebut mungkin memberikan amplop memberikan selamat memberikan hadiah maka tidak mengapa asal hukum hadiah diperbolehkan tahadu tahabu artinya eh, saling memberikan hadiahlah kalian maka kalian saling akan mencintai asal hukum di- memberikan hadiah dan menerima hadiah diperbolehkan wallahu alam kita ambil dari Radio
2: 6. Ya, nعم sekarang jazakallahu khairan atas nasihatnya Ustaz. Nah, bagi para pendengar di Anda berada, kami masih mempersilakan kepada para pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Kami persilakan bisa menghubungi kami di line telepon 05114781918. Nah, Ustaz kembali bacakan pertanyaan via SMS dari Fadilah di Martapura. Pertanyaannya Bolehkah kaum muslimin ikut menyemarakkan, meramaikan, membantu, mempublikasikan hari raya agama lain seperti mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru? Alasannya untuk toleransi beragama, Ustaz. Tafatlah, Ustaz.
0: Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertanyaannya adalah Bolehkah seorang muslim melihat, ke- a, melihat. Meikut andil dalam perayaan hari raya Orang-orang kafir Hari raya Orang-orang selain Islam Maka jawabannya tidak diperbolehkan Kenapa? Karena di dalam agama Islam Dilarang akan hal itu Apa larangannya? Apa dalilnya? Rasulullah SAW ini saya heran ya Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Orang-orang liberal Perhatikan ini baik-baik Orang-orang liberal dari dulu tidak pernah Mana dalilnya? Ini eh, sekarang minta dalil ya? Ini bodoh kuadrat Orang munafik zaman sekarang orang-orang liberal Dari dulu gak percaya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Sekarang minta dalil Mana perkataan para ulama Ente dari dulu gak percaya kepada perkataan para ulama Kok sekarang minta dalil Ini orang-orang keblinger ya? Orang-orang yang katanya intelek Orang-orang yang katanya cendekia, pemikir. Yang saya heran kadang-kadang mereka gelarnya doktor, profesor. Ini otaknya di mana? Dari dulu tidak percaya kepada Al-Qur'an dan hadis. Sekarang malah minta dalil. Mana dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis sewasnya natel diharamkan? Ya, akhi, Anda dari dulu kemana? Kita dari dulu pakai akal Al-Qur'an dan hadis. Sekarang baru minta dalam permasalahan ini? Anjib ini orang. Ya? Maka saya katakan dengan tegas dan saya berani mempertanggungjawabkan perkataan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang munafik di zaman sekarang adalah orang-orang liberal yang dilisannya cuma mengatakan Islam hatinya penuh dengan kekafiran ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita maka saya katakan dengan tegas bahwasanya Orang-orang uh, seorang Muslim tidak boleh ikut andil apapun dalam hari raya orang-orang kafir. Apapun tidak boleh andil. Pengucapannya kemudian penyebarannya kemudian uh, penjualan barang-barang aksesoris yang berkenaan dengan dengan uh, hari raya hari raya orang-orang kafir tidak diperbolehkan untuk ikut andil apapun. Ya dalilnya pertama dari Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Waladina layy shadu dan azur perhatikan orang-orang liberal yang tidak tahu Al Quran tapi sok ngomong tentang agama. Waladina layy shadu dan azur salah satu tanda ciri dari hamba Allah ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak menyaksikan azur, yaitu azur ditafsir oleh para ulama tafsir adalah a'yadul musyrikin. Yang tidak menyaksikan hari raya-hari raya orang-orang musyrik. Hari raya-hari raya orang-orang kafir. Ini yang pertama. Yang kedua. Dalil dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Likulli ummatin ja'alna mansakan. Saya sebutkan saja ayat-ayatnya dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala tadi berfirman dalam surah Al-Furqan. Walladhina la yashhaduna azzur. Surah Al-Furqan ayat 72. Kemudian juga di dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj kalau tidak salah ya betul ayat 34 dengan ayat 67. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Likul ummatin ja'alna mansakan. 34 dengan 67. Setiap umat kami jadikan tata cara beragama sendiri-sendiri. Ya? Tidak boleh, diper, tidak boleh disatukan. Orang yang mensyirikan Allah dengan orang yang mentauhidkan Allah tidak akan pernah satu. Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi eh, dahulu dahulu ya, waktu kita masih kuliah, saya masih kuliah di Universitas Islam Madinah. Salah satu pelajaran kita di bangku kuliah itu adalah al firq Yaitu membicarakan firkoh-firkoh sesat, kelompok-kelompok sesat maka subhanallah, kadang-kadang kita mengelus-ngelus dada membicarakan kelompok-kelompok sesat tersebut dan akhirnya yang ada hanya kita mengucapkan Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk agama ini yang benar wallahi bapak ibu saudara ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah kadang-kadang ya, tidak terfikirkan kelompok sesat tersebut mereka mengambil ajaran dari mana Sampai ajaran yang tidak masuk akal. Ini. Eh, mohon anak-anaknya dijaga. Ini bukan tempat bermain ya. Jaga. Ibu-ibunya jaga. ya Tidak salah mereka mereka anak-anak. Ya, mereka tidak bisa disalahkan. Tetapi dijaga ibunya. Ibu-ibunya dijaga. Eh, karena kalau seandainya anak-anak seperti itu pun duduk saja. Mungkin akan kita nyak, garing kah hikam? Ya tapi ini bukan kesalahan anak tapi ibu-ibunya yang menjaga. Tapi perhatikan baik-baik ya. Maka kita lihat juga di zaman sekarang. Orang titelnya profesor, doktor ya disebut sebagai pemikir cendekia masih belum per, masih belum bisa memasukkan dalam dirinya bahwa tauhid tidak sama dengan kesyirikan. Yang menyembah Allah semata, tidak ada sekutu baginya tidak bisa disamakan dengan yang mensekutukan Allah. Heran kan? Tetapi begitulah hidayah. Istrinya Firaun beriman. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut tidak beriman. Ya? Salman dari Persia beriman. Pamannya Nabi tidak beriman. Itulah hidayah. Makanya jangan kita meremehkan untuk senantiasa meminta hidayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam Sering mengajarkan kita untuk meminta hidayah. Allahumma inna innas'alukan Huda wa watuqawal afaf wal ghina. Di dalam ayat doa yang lain Rasulullah SAW bersabda: Allahumma wa wasaditni ya Allah berikan petunjuk kepadaku dan dekatkan aku dengan kebenaran. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya heran geleng-geleng kepala orang yang paham bahasa Arab, pintar bahasa Arab dan katanya. Uh, paling pintar di, di kampusnya waktu dulu, tapi kok tidak bisa membaca ayat ini, dan tidak bisa mema- memahaminya. Inilah disebutkan oleh Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, ula'ika qawmun utu zaka'an, walam utu zaka'an. Mereka adalah orang-orang, yang diberikan kepintaran, tapi tidak diberikan kesucian hati. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita lihat dalil dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dalil dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertandang ke kota Madinah, kemudian melihat orang-orang di kota Madinah mempunyai dua hari yang mereka yelabu fihima, mereka bersuka cita, berriang gembira di dalam dua hari tersebut. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Mahadanil Yauman. Dua hari ini apakah dua hari ini? Kenapa kalian bersukacita dibandingkan di dua dibandingkan hari-hari yang lain? Ada apa dengan dua hari ini? Kata mereka, nel abu fihi fil jahiliyah. Kami waktu masa jahiliyah menjadikan ini adalah hari raya, hari bersukacita. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga anak-anaknya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Yaumul adha yaumul fithr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian dua hari tersebut lebih baik dengan dua hari yang lain. Yaitu hari Idul Adha dan hari Idul fitr Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau Tashbihut Tashbihul, kh- tashbihul Ya, Bi ahlil khasis bahwasanya maksud menggantikan berarti harus diganti. Tidak boleh kita ikut ikutan. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna li kulli um, li kulli kaumin ibt. Sesungguhnya setiap setiap kaum mempunyai ibt. Maka Sebagaimana orang-orang kafir tidak menyembah kepada kiblat kita, artinya tidak sholat menghadap kiblat kita, maka kita pun tidak bisa ikut-ikutan dalam hari raya mereka. Dan toleransi yang paling tinggi yang diajarkan dalam ajaran Islam adalah lakum dinukum waliyah din, la ikraha fid din. Itu toleransi beragama yang paling kuat. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari muslimah, yang mendengar kajian ini haram hukumnya bahkan dengan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ulama abad ke-8 Hijriah menukil ijma ijma para ulama haram hukumnya untuk ikut andil dalam ayyadul musyrikin bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih lebih keras lagi pernyataan beliau man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut kata beliau ini hadis menunjukkan bahwasanya mengikuti orang-orang kafir adalah bentuk dosa besar. Kalau tidak ingin dikatakan sebagai sebuah kekufuran, tuh hati-hati. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya mengikuti orang-orang kafir adalah sebuah dosa besar. Kalau tidak ingin dikatakan sebagai sebuah kekufuran. Man dasybah bi qain fa huwa minhum Barang siapa menyupai serupa kaum maka dia bagian dari kaum tersebut bagian dari kaum tersebut Maka hati-hati Bapak Ibu jadi toleransi yang diajarkan paling tinggi dalam Islam adalah lakum dinukum waliyadin Silakan Anda wahai orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu apa saja Anda silakan uh, sembah itu hak Anda wala wal yadin dan kita punya agama lana a'maluna walakum a'malukum begitu semestinya seorang muslim bertoleransi ya ini Bapak Ibu-ibu saudari-saudari yang mulikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari kertas bagaimana dengan istri Nabi Aisyah yang katanya tidak pernah melihat punyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebaliknya Maka ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ada memang sebuah perkataan yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha Aisyah radhiyallahu anha disebutkan mengatakan Qababa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yarani wa Perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan dan beliau tidak pernah melihat milikku dan Aku tidak pernah melihat milik beliau. Ya, aku tidak pernah melihat milik beliau. Maka ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama, disebabkan bertentangan dengan hadis-hadis yang lain dan juga ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama dalam artian dia lemah dan punya nakarah di dalamnya. Dalam artian dia punya kemungkaran dalam matanya. Karena bertentangan dengan hadis-hadis sahih seperti mandinya Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, seperti yang saya ucapkan tadi, memang ya, memang uh, Seorang suami diperbolehkan tidak memakai pakaian di hadapan istrinya atau sebaliknya. Tetapi kalau seandainya tidak diperlukan untuk bertelanjang di hadapan pasangannya, maka lebih baik dia menutupnya demikian. Adapun melihat, maka bahkan Ibnu Hazm mengatakan, Wahalalun lil rojul alian bura ilafar jumroh. Halal bagi seorang suami untuk melihat kepada kemaluan istrinya, ya wakadzalika lahum an yanzura ila farjih dan halal bagi seorang uh, istri untuk melihat kepada kemaluan suaminya dan semisalnya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dan dalil yang paling kuat adalah tadi mandinya Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wallahu aalam Dan Bapak Ibu saudara-saudari Hadis yang saya bacakan tadi, jauhi kalian dari bertelanjang, sesungguhnya bersama kalian ada malaikat yang tidak berpisah dengan kalian, kecuali tatkala kalian buang, had- buang hadas, dan tatkala kalian bergaul dengan istri kalian. Maka malulah kalian ke- kepada mereka dan muliakanlah mereka. Ini hadis lemah, dilemahkan oleh Imam Al-Bani rahimahullah ta'ala. Ini hadis adalah lemah. Kemudian juga ada hadis yang berbunyi. إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرِ وَلَا يَتَجَرُدْ تَجَرُدَ الْعَيْرَيْنِ Artinya, jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, maka hendaklah dia tutup. Dan janganlah dia bertelanjang. Sebagaimana bertelanjangnya dua ekor kambing atau anak kambing. Maka ini hadis juga lemah. Dilemahkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hatim, Imam An-Nasai, dan yang lainnya. Jadi... Ya riwayat yang disebutkan Aisyah tidak pernah melihat punyanya Rasulullah maka ini tidak benar. Wallahu aalam. Bagaimana dengan sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang katanya pandangannya tembus ke langit ketujuh. Tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Yang pertama tidak benar kalau Ali bin Abi Thalib pandangannya melihat ke langit ketujuh. Yang kedua saya tidak tahu kalau seandainya Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat kemaluannya. Wallahu alam. Apakah kita boleh melihat kemaluan kita sendiri? Di hati saja banyak-banyak. Ya, boleh, tidak ada larangan. Ya, silakan Ibu. Naam. Wallahu alam.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Aufik barak.
1: Uh, gini Ustadz ini ada pertanyaan karena berhubungan sekali sama Umahat disini uh, Yang di luar tema Ustadz, di luar dari yang kita bahas Tama Masalah boleh. ini Ustadz, tukar uang dalam masjid itu boleh gak Ustadz ya?
0: Tukar uh, uang uh, dalam uh, tukar masjid? Tukar
1: uang gitu uh, Terus yang kedua kan kita sering anu buku ini Ustadz Kayak misalkan ini contoh yang Ustadz Safiq ini nanti kan ada buku gitu dibagi gitu Cuman ini bu- bukan buat jual gitu Ustadz membagi kan Cuman bayarnya di dalam masjid itu boleh gak Ustadz ya? Iya Terus yang kedua, ustad.
0: Yang ketiga ini bu.
1: <laughs> oh, yang ketiga ya. <laughs> yang ketiga ini saya pernah ditanya sama seorang teman gitu, ustad, masalah aurat gitu kan, ustad ini agak agak menjurus ya gitu, ustad. Minta maaf dulu sebelumnya. Uh, itu katanya boleh nggak seorang is- suami mencium itu uh, punya istri gitu, ustad. Nah, uh, itu aja ustad. Jangan keluar. Ya.
0: Yang pertama saya ingin kejelasan dulu. Uh, sifat tukar uangnya gimana?
1: Uh, dia dia nukar di apa? Tukar uang dari luar gitu? Ikan ada kotak infak kita nih ustad. Nah dia nukar uang di in, kotak infak gitu misal atau dia ada keperluan apa? Tukarnya di kotak infak sini ustad. Itu gimana itu? Di dalam masjid ya, nukarnya?
0: Enggak masih belum jelas. Tukar uangnya bagaimana? Memut- ada? Ah? Uh-huh.
1: Kami di kan duit infak itu ada teman gitu. Misalkan dia mau ya contoh misalkan bayar uang buat Uh, nebus buku Ustadz Safik tadi, misalkan gitu kan, uh-huh. nggak ada kembaliannya untuk yang meng- mengkoordinir ini, misalkan uh-huh. ditukar sama uang infak di sini di yang umat punya umahat ini Ustadz?
0: Nggak jadi masalah. Uh, dengan ya.
1: misalnya lima ribu ditukar uang sepuluh ribuan 5 gitu misalkan? Iya. Yeah. Itu mas, itu, itu, itu boleh nggak Ustadz? Ya.
0: Yeah. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat. Maka jawaban yang uh, untuk pertanyaan pertama, menukar uang. Kalau seandainya menukar uang tersebut adalah terjadi penukaran artinya terjadi jual-beli antara uang dengan uang, maka itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan di masjid. Karena Rasulullah SAW bersabda, Bagi idha ra'aitum man yabta'u au yabi'u fil masjid, fa'qulu la'arbahallahu tijaratak. Barang siapa jika kalian melihat seorang yang menjual atau membeli di masjid, maka jangan maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberkahi menguntungkan jual belimu. Maka kalau seandainya itu dianggap jual beli ya, dianggap jual beli. Menukar uang dianggap jual beli. Dan yang kedua juga harus di harus dijauhi menukar uang tersebut harus dia Karena uang adalah komoditi riba Artinya barang yang terjadi padanya riba Maka harus terjadi uh, Dua syarat Yang pertama cash, tangan dengan tangan Yang kedua tidak boleh uh, Terjadi riba Tambahan Kalau misalkan saya menukar 100 ribu Maka saya ingin 10 ribuan Maka berarti 10 ribuannya harus 10 Seperti itu, karena uangnya sejenis Rupiah dengan rupiah Adapun kalau seandainya menukar dolar kepada rupiah atau real kepada rupiah atau yang semisalnya maka di sini hanya diperlukan cash yaitu langsung adapun e, harganya ataupun jumlahnya tidak mesti harus sama. Yang jelas jauhi saja menukar uang di masjid ya meskipun uang tersebut adalah uang infak Kemudian ditukar karena mungkin tidak ada kembalian ditukar dengan uang infak maka jauhi karena itu termasuk daripada jual beli. Wallahu aalam. Adapun yang kedua yaitu menukar buku bu uh, membeli membeli buku buku di masjid maka sama jangan jualan di masjid ya jangan berjual di masjid kalau ingin terjadi berjualah di uh, di luar masjid ya berjualah di luar masjid. Kemudian yang ketiga tadi tentang apa?
1: Uh, bolehkah seorang suami, misalkan mencium kemaluan ya. isterinya?
0: Bolehkah seorang suami mencium kemaluan istrinya? Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Rasulullah, Allah Subhanahuwataala berfirman di dalam Al Quran tentang bagaimana seorang suami menggauli istrinya. Allah Subhanahuwataala berfirman di dalam Al Quran. Nisa'ukum harthulakum fa'tuharthakum anna syi'tum. Surah Al-Baqarah ayat 223. Istri-istri kalian adalah seperti tanah tempat kalian bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian. Itu bagaimana saja kalian datanginya. Nah, Di sini, ibu-ibu saudari-saudari sebagian ulama, mereka mengatakan ini umum. Fa'tuharthakum anna syi'tum mau dari depan, belakang, ya, mau dari atas, mau dari bawah, mau besumbalit. Itu bukan urusan. Fatu harzukum an nasy'tum. Ya. Uh, apa namanya? Gauli, datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian bagaimana saja kalian kehendaki. Dan juga dalil yang lain yaitu hadis tadi jaga auratmu kecuali dari istrimu maka apapun yang ingin dinikmati oleh seorang suami atau seorang istri dari pasangannya maka itu halal-halal saja ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua yaitu tidak diperbolehkan kenapa? karena kemaluan adalah tempat keluarnya kotoran ini mohon ya Pengajian kali ini saja seperti ini ya. Nanti anak-anaknya harus dijaga ya. Kalau tidak nanti berbahaya pengajiannya. Tidak bisa diambil manfaatnya. Kita harus menghormati ayat-ayat suci al-Quran hadis adis rasul. Kemudian pengurus masjid juga diharapkan untuk menjaga ketenangan. Sekali lagi bukan salah anak-anak. mereka Dunia mereka adalah dunia bermain. Tidak bisa kita salahkan mereka. kan, Tetapi diarahkan kepada yang lebih baik. Tapi ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pendapat yang kedua tidak diperbolehkan sama sekali. Kenapa? Karena kemaluan tempat keluarnya kotoran. Seperti kencing, seperti madzi, mani, kemudian wazi dan juga ee, dubur ataupun kubul. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mereka berdalil dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun قد افلح المؤمنون sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman sampai kepada ayat sifat orang-orang beriman yang beruntung adalah walladzina hum lifuruji him orang-orang yang menjaga kemaluan mereka ya nah di sini mereka mengatakan menjaga kemaluan di sini adalah menjaga kemaluan pada tempat-tempatnya faman yubtaga wara'a dzalika faulaikohul yang Me, apa namanya Yang mencari di belakang itu Maksudnya mereka, mereka terlalu berlebih-lebihan Ya Karena tempat Untuk me, e, Kemaluan adalah Kemaluan juga Untuk meletakkan kemaluan adalah kemaluan juga Bukan misalkan Pada mulut ataupun pada tangan Maka ini ibu-ibu saudari-saudari Muslimah itu dua pendapat yang bisa saya sampaikan di uh, yang terjadi di antara para ulama dalam kesempatan ini. Wallahu aalam.
1: Ustaz, ini ada satu lagi pertanyaan Ustaz. Masalah. Kita ambil
0: dulu dari radio, mohon maaf oh, ya.
2: Ya, ya namsukran jazakallahu khairan barakallahu fik atas nasihatnya Ustaz. Nam sudah ada penolponan pertama yang masuk. Halo, assalamualaikum
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Ibu siapa di mana?
3: Dari Ibu Ina di Bajar Baru Ya
2: silahkan Ibu Ina
3: (tuh) Ustadz ini Tentang di luar tema Silahkan Bu Saya baru tahu Kalau kredit rumah di bank itu riba Saya ingin membatalkannya Tapi pihak bank kan menolak Apa yang harus saya lakukan Ustadz Ya itu aja Bu Sedangkan waktunya kan masih lama, ini 13 tahun dan saya menyesal banget ini Ustaz gimana tobatnya gitu.
0: Iya, itu ya. saja Ibu. Uh,
3: sedangkan kalau saya tinggalkan begitu aja kan bisa, cuma kan saya berdosa lagi sama pihak bank.
0: Iya, itu ya. saja Ibu. Terim-
3: ya terima kasih Ustaz mohon penjelasannya. Iya, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Ina di Banjarwaru bertanya tentang bagaimana hukum... Uh, membeli rumah yang pendanaannya melalui bank, maka ini riba karena ceritanya riba sampai sampai riba bagaimana? Karena sebenarnya bank memberikan hutangan kepada kita dan kita membayarnya dengan yang lebih besar, itu riba yang disebut dengan riba fobel, riba tambahan, hutangan yang lebih besar dan kita membayarnya dengan dengan bayaran yang lebih besar. Maka solusinya bagaimana kalau sudah di apa namanya? di sudah terjadi kesepakatan. Maka jawabannya kalau seandainya memang tidak bisa dan pihak bank tidak mau untuk di dibatalkan ya maka mau tidak mau ibu harus berusaha membayarnya dan dipercepat. Kalau bisa ada yang menghutangi Kemudian dibayar dengan cepat akhirnya dia berhutang kepada orang tersebut dengan cara yang tidak riba. Ya, agar terlepas dari dosanya. Demikian. Wallahu alam. Ya, Saya baca dari kertas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benarkah bahwa ada pendapat ulama yang mengatakan Saat tahap nazar laki-laki boleh melihat bagian tubuh wanita Selain muka dan telapak tangan Seperti rambut dan lengan katanya Mohon penjelasan jazakallahu khairan Satu lagi kita disuruh menjaga pandangan Tapi saat ta'lim kita di fasilitas TV Untuk melihat bagaimana hukumnya Maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik untuk yang pertama yaitu tahap nawar eh, yang boleh dilihat wajah dan telapak tangan. Kalau diperlukan maka setiap, mengapa melihat rambut yang tidak mengapa melihat telapak kaki. Mungkin rambutnya mungkin seperti yang saya sebutkan tadi. Laki-laki tidak suka perempuan misalkan ada laki-laki yang tidak suka perempuan yang rambutnya keribu. Ternyata ketika dibuka rambutnya keribu. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya apa ini diperbolehkan untuk dilihat untuk sebuah keperluan dalilnya apa dalilnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir radhiyallahu anhu ulur ileha lihat kepadanya nah di sini umum dalam artian sesuatu yang diperlukan untuk dilihat bahkan dalam riwayat tersebut disebutkan lihatlah kepada sesuatu yang membuatmu bisa tertarik menikahinya Ya mungkin laki-laki ini belum cukup melihat wajahnya saja, belum cukup melihat telapak tangannya saja. Apalagi ketika ada seorang perempuan ingin minta diperlihatkan oleh laki-lakinya, seorang perempuan diminta untuk memperlihatkan telapak tangannya. Ada perempuan kadang-kadang cuma begini, ya melihat bang telapak tangannya begini dia. Tidak tidak seperti ini. Ya kadang perempuan ada yang malu. Nah, ibu-ibu, saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu ya lihat sesuatu yang bisa membuat kamu menikahinya. Di antaranya wajah, telapak tangan, kemudian juga rambut, maka ini diperbolehkan. Wallahu aalam. Kemudian kita disuruh menjaga pandangan. Tapi saat taklim kita difasilitasi sama TV. Jangan dilihat TV-nya, Bu dilihat yang tadi saya ta- contohkan saya tadi saja itu faidah faidah kita me- apa namanya meletakkan televisi yaitu untuk mempraktekkan sesuatu yang perlu memang diperaktekan dan ini kita ambil dari pekerjaan para ulama seperti syekh saleh fauzan dan masyaikh seperti syekh saleh ali sheikh mereka memperbolehkan untuk ditelevisikan ataupun diambil e- video mereka untuk lebih jelas apa yang dilihat oleh kaum muslim. Adapun ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, karena saya tidak mungkin memakai cadar ya, maka ibu-ibu yang menundukkan pandangan. Nah, seperti itu. Kecuali kalau untuk sesuatu yang diperlukan untuk dilihat seperti misalkan ada contoh-contoh yang harus saya contohkan. Wallahu aalam. Ya, kita ambil dari radio 6. Nah.
2: Ya nang sokran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Haji Hayatunufus di Banjarmasin. Pertanyaan Ustaz, saya mau bertanya di luar tema. Saya seorang istri yang bekerja sebagai PNS. Saya ada beli rumah dengan duit saya sendiri dan sertifikat rumah atas nama saya sendiri. Yang saya tanyakan apakah suami saya berhak juga atas rumah tersebut Ustaz?
0: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Seorang ibu Membeli rumah atas biayanya sendiri dan atas namanya sendiri Apakah suami tersebut berhak atas rumah tersebut Maka jawabannya itu rumah ibu Karena atas namanya ibu Cuma ketika ibu nanti meninggal Maka kalau suaminya masih hidup Maka sang suami akan mendapatkan harta warisan dari ibu Kalau seandainya ibunya meninggal duluan ya. Tetapi itu rumahnya sang ibu Sang suami tidak berhak sama sekali atas hal itu. Karena itu adalah kepemilikan seorang seorang istri. Dan di dalam Islam tidak mengenal gonogini. Tidak mengenal gonogini. Meskipun ya. Meskipun. Misalkan kemarin nikahan. Misalkan ya. Kemarin nikahan. Kemudian ada orang yang ngasih amplop kah. Ngasih kemudian kado-kado kah. Nah itu milik bersama. taib, Itu milik bersama. Itu berarti gonogini Ustaz. Enggak, bukan dikatakan gonogini akan tetapi itu adalah milik bersama yang mereka bisa menikmati secara bersama-sama. Adapun kepemilikan istri tersendiri, kepemilikan suami tersendiri tidak bisa disatukan, ya tidak bisa disatukan. Walaupun nanti dalam kedepannya sang suami dan sang istri melakukan misalkan kongsi e, bersyarikat dalam jual beli, maka tidak bisa disatukan tetap tidak bisa disatukan. Ya, sang suami berapa, sang istri berapa. Dalam Islam tidak mengenal yang namanya harta gonogini. Wallahu aalam. Selahkan ibu yang ada di sini. Cukup?
1: Cukup kayaknya ustadz.
0: Iya. E, mungkin dari pihak radio saya cukupkan juga. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu allah illa illa anta astaghfiruka wa antu bi lay. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.